0: Buenos días, estamos preparándolos para cuando me vayan a visitar a casa, si sienten frío, hagan de cuenta que está como al 30% de la casa ahorita, así que nosotros le digo a mi esposa, este clima está excelente, realmente lo sentimos muy bien, pero, mucha... ¿quién levanta la mano, quién tiene mucho frío? Bueno, bueno, se supone que la clase provee que es una hoguera y se supone que no debería de haber mucho frío porque el espíritu preserva lo que es la llama sagrada, como vimos en la lección el día, el día de ayer. Ayer pusimos la plataforma no y una de las cosas que hicimos el día de ayer que pusimos la plataforma en cuanto a lo que es la llama, la llama sagrada. Vamos a continuar y veíamos ayer que la llama sagrada es la presencia o la ausencia de Dios. Que Dios, así como los apóstoles en el aposento alto, cuando vino el Espíritu Santo, se colocó encima de ellos como una llama de qué? De fuego, colocando la presencia del Espíritu Santo en ellos, por lo cual ellos ya podían hablar inspirados por el Espíritu Santo. La idea del fuego es presencia. Veíamos también que en el candelabro del lugar santo, el fuego indica presencia, la presencia de Jehová. Que imagínense ustedes los israelitas caminando por el desierto, la columna de fuego reitera la presencia. No era solamente para guiarlos durante la noche, sobre todo era para que tuvieran calor, como lo necesitamos tal vez muchos de nosotros esta mañana y durante el día de ayer en la noche. Es la presencia de Jehová. Esa era la idea, que cuando Moisés estaba en el monte Horeb, la zarza ardía, pero era algo perfecto. No era mucho porque no consumía la zarza, no era poco, de otra manera no estuviera encendida, era algo perfecto. Lo que entendemos es que la palabra de Dios cuando se aplica correctamente, cuando no se exagera, no quema. Tal vez lo que experimentaron los fariseos fue ello, la palabra de Dios la exageraron, no en su prédica, sino en su práctica. Y por ello mismo fueron de alguna u otra manera eh, juzgados fuertemente por el Señor Jesús. ¿Cómo se llega a ese balance? Especialmente en el matrimonio. Veíamos que si merecemos, si trabajamos, tenemos la presencia de Dios. Y es suficiente para purificar, y veíamos ayer sobre todo, para fundir. Para fundir dos seres humanos en uno. Dice la Escritura, ¿y serán una sola qué? Una sola carne. Si la presencia divina está ahí, nos fundimos en uno. Es lo que hace la llama, la llama sagrada. Pero también lo que veíamos y lo que aprendíamos era la parte de lo que puede apagar el día de hoy vamos a ver cuatro lecciones que esperamos sean de edificación hemos orado por ello porque vemos que solamente las aguas pueden apagar la llama sin embargo cuando la llama es divina cuando la llama es sagrada lo podemos ver en el monte Carmelo con los profetas de Baal o sea el fuego vino y aún el agua la, la evaporizó ¿Qué indica esto? Que si se preserva la llama sagrada, no importa el tipo de aguas que recibamos, no la va a apagar, no la va a apagar. Por lo tanto, es importante entender que la llama no la puede apagar el agua, pero para que no la apague tenemos que saber qué tipos de agua pueden apagar la llama siempre y cuando no se preserve de una manera, en una manera sagrada. Vamos a ir ahí este, a lo que sería el, el libro de. Déjame ver aquí porque, como que lo está pensando mi. Vamos a ir al libro de Números, en el capítulo 5, en el versículo 2. Las aguas amargas pueden, pueden apagar el fuego. Ahora, esto es importante, ¿no? En, en cuanto a la idea de cuáles son las aguas amargas. Hay tres. O hay tres tipos que lo pueden hacer. Esto es, sucede cuando uno mezcla lo divino o lo sagrado y lo profano. Esto expliqué un poquito el día, el día de ayer. Ahí en el, el libro de Números, en el capítulo 5, en el versículo eh, 11 y 12 en adelante, habla acerca, acerca de ello. ¿Qué es mezclar? Hay una palabra que la utiliza el libro de Hebreos en el capítulo 12 y la palabra es sacrilegio. La utiliza también el, el libro de Romanos en el capítulo 2. ¿Qué es sacrilegio? Sacrilegio es tomar algo que es santo y usarlo, utilizarlo, tomarlo como algo común. Lo santo es santo y por lo tanto no se puede tomar como algo común. ¿Dónde vemos ejemplos? El rey Nabucodonosor toma los utensilios del templo que son santos y los y hace un sacrilegio con ellos, los utiliza como cualquier cosa. ¿Qué podemos hacer esto? Lo podemos ver a través de toda la escritura cuando sucede y lo vemos también no solamente con un artículo, se puede ver también con una posición. Cuando vemos a Esaú, que significa rubio o pelirrojo, realmente es la palabra más correcta, velludo, ¿verdad?, porque era pelirrojo, dice la escritura que cuando Dios le dio la primogenitura al nacer primero, que su hermano Jacob, dice que después fue profano, la profanó. ¿Qué indica? Que la posición que Dios le había dado no la tomó con importancia. Era una posición de autoridad, era una posición de bendición y no la tomó así, sino que la profanó por un plato de lentejas rojizo, dice la escritura. Y en este sentido, esa es la idea de sacrilegio. Cuando nosotros entra entramos al matrimonio, cuando hemos preparado ya lo que sería eh, la hoguera, cuando hemos preparado la mejor madera, cuando Dios enciende el fuego en el matrimonio, uno podría tomar las posiciones del matrimonio, tales como el ser cabeza, tales como... El ser esposa sumisa, tales como el estatus de matrimonial, lo puede uno profanar. Puede uno hacer a un sacrilegio con lo santo, con lo sagrado. Y ahí en, en capítulo 5 de Números, en el versículo, en el versículo este, eh, 11 y 12 dice, también Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer si alguno se descarriare, y le fuera infiel Y alguno cohabitare con ella Y su marido, dice ahí No le hubiese visto Por haberse ella amancillado Ocultamente Ni hubiere testigo contra ella Ni ella hubiere sido sorprendida en el acto Si viniere sobre él Espíritu de celos Y tuviere celos de qué De su mujer Ahora cuando hablamos de inteligencia emocional, uno de las emociones y sentimientos más difíciles de controlar es la idea de los celos. Los celos amargan el espíritu de una persona. Lo que tú tienes que entender es que cuando tú ves un estudio de los espíritus, fíjate cómo le llama la escritura un espíritu que se traduce como viento, ¿verdad? porque espíritu es viento, algo que no se puede ver. En la plataforma espiritual que no se puede ver. Hay una plataforma física y una plataforma espiritual. La, la espiritual no se puede ver, no lo puedes palpar, no lo puedes tocar, pero puedes sentir. Levante la mano, quien ha sentido celos en su vida alguna vez? Okay. Eh, los, los psicólogos le llaman a, a los celos, tratan de encontrar una respuesta y dicen, es que esto tiene que ver con la autoestima. Nosotros los que estudiamos la Biblia decimos, tiene que ver con un espíritu. Cuando estudias los espíritus o lo que es angiología y estudias los diferentes niveles de espíritus que hay ángeles, te encuentras con la parte de los espíritus, que hay espíritus totalmente enfocados a esta sección. Todos trabajan con los celos, pero hay gente que es mucho más celosa que otras personas. Hay gente que puede celar a su cónyuge con su madre, con su padre, con sus hermanos o hermanas, con sus amigos, con su trabajo, con su teléfono, con todo. Levante la mano, si alguien ha experimentado, eh, no autoestima, ¿ok? Espíritu de celos, levante la mano, manos. Ok, seamos sinceros, ¿ok? Dice el hermano, yo no. Porque yo estoy seguro de mí, mismo. no, no tiene que ver con eso, ¿ok? Lo que explica aquí Números tiene que ver con que hay un espíritu de celos, y el espíritu de celos funciona de esta manera. ¿Qué es lo que tenía que hacer? El libro de Números habla y dice que okay, si alguien fue infiel, si la mujer le fue infiel, pero no hay testigo, ni el esposo lo miró, puede ser que el espíritu de celos llegue a él y lo empiece a atacar, lo empiece a estorbar. Entonces dice la escritura, lo que tendrán que hacer es que tendrá que haber una ofrenda, se trae al tabernáculo de reunión, se toma agua, se coloca sobre barro y entonces se toma de la ofrenda en el suelo, se le echa al agua y las aguas se hacen amargas y luego se lo va a tomar. Cuando se lo tome, si esto fue mentira, no será de maldición para la mujer. Pero si esto es verdad, será de maldición para ella. Porque como el sacerdote no sabía si le había sido infiel, como no había testigo y el esposo no sabía, dice, vamos a dejar que sean las aguas las que definan. Número 5, 18, las aguas amargas que acarrean, ¿qué? Maldición. Espíritu de celos. que puede apagar la hoguera? Si la llama es sagrada, no hay ningún espíritu que la pueda apagar. Y aquí hay un secreto, hermanos, en este aspecto. ¿okay? Solamente tú permites que el agua toque tu hoguera. Tú tienes el dominio propio y el control de que el agua caiga sobre la hoguera. Cuando hablamos del espíritu de celos, el proceso de la infidelidad no es algo que de pronto fui infiel y no supe qué pasó. Es un proceso que miraremos más tarde. Es un proceso que se va elevando gradualmente, que empieza con que la hoguera está enfriándose, la hoguera está próxima a apagarse y de pronto el fuego consumidor viene de otro lugar. Y uno se acerca a ese fuego que eventualmente lo viene quemando. Eso lo miraremos más tarde. Pero la idea del Espíritu de Celos es eso. En Santiago capítulo 3, en el versículo 14, habla de esto, ¿verdad? De, de dónde viene esto, de dónde proviene, ¿verdad? Dice, de vuestros miembros. Pero antes, en el capítulo 3, dice que si hay alguno sabio entre vosotros que lo debe demostrar por medio de su buena conducta. Y luego habla, dice, pero si hay contiendas entre vosotros, si hay celos, dice, no mintáis contra la verdad. Y sigue, dice, porque esta sabiduría es animal. Fíjate, le llama animal. ¿Por qué animal? Porque no se puede controlar. Hay gente que es muy celosa, manos. Su espíritu de celos le puede dominar. Es tan celosa, yo no sé si han visto, espero que no pasen ustedes, pero a lo mejor les ha pasado, que no se puede controlar. Sus celos son tantos que se va con todo con el muchacho. ¿A poco no? De pronto llega el muchacho arañado y ¿qué te pasó? El espíritu de celos tocó a mi esposa. <risa> o sea, es el tipo de cosas que sucede, ¿no? Entonces, es, es animal, ¿verdad? Es terrenal y es ¿qué? diabólica. En Cantares 8.6, veamos ahí dice, duros como el Seol. O sea, como el sepulcro, como el Hades, como el lugar de tormento, dice, duros como el Seol, dice, los celos. Recuerden, si uno no merece, si no tiene la presencia divina, uno permitirá que el espíritu de celos lo esté atormentando. Y cuando hablo de espíritu, hablo realmente de lo que se le menciona en el Nuevo Testamento. En el griego se le llama los adversarios, demonios. Demonios es realmente la palabra adversarios, que sabemos que es el espíritu inmundo o una vez sucio. Y ese espíritu inmundo a veces nos ataca. Y nosotros tenemos que ser muy inteligentes cuando lo sentimos. Porque cuando tú sientes celos, tienes que identificarlo. Y oyes como una voz en el oído y te dice, mira cómo mira cómo tu suegra le está agarrando la oreja a tu marido. Ella piensa que todavía es un niño, pero ese niño es tuyo. No solamente es tuyo el niño, ya no lo puede tocar. Dile algo. Bueno, no le digas nada mejor. Nada más hazle una cara. Y la, la suegra, las suegras son, ¿hay una ya suegra aquí, manos? O sea, si tú crees que la mujer tiene un sexto sentido, la suegra tiene ese sexto sentido en tercera dimensión. O sea, con tanta experiencia puede ver la cara, en el momento que las cejas empiezan a menear, la suegra sabe que hay un problema. Y le sigue acariciando la oreja. Porque aquí, porque la. ¿verdad? A las dos la agarra y el muchacho está. Porque la suegra percibe eso. Porque si tú crees que el espíritu de celos de una nuera es grande, no has visto el espíritu de celos de la suegra. La cual ya pasó por eso y ya ahora está pasando por un espíritu de celos de que se han robado a mi tesoro, a mi pequeño. A mi hijo, le preguntaba yo a la hermana, tu joven tan talentoso hermano Benjamín, 15 años. Y la segunda pregunta fue, imagínate cuando se case. Y, y pasó el Espíritu Santo rápido. ¡Ay no, hermano, ¿cómo crees? Fíjate cómo pasó rápido. Todavía no la conoce. Pero esto es algo muy normal. Esto es algo muy normal que para nosotros como hombres se casan nuestros hijos y el Espíritu Santo nos, nos avisa. Pero los que tienen hijas gracias a Dios por ello, yo no tengo probar. <risa> tienen que pasar por esa parte, fíjate, duros como el sol celo, los celos, sus brasas, brasas de fuego, este fuego no es el fuego divino, es el fuego profano, es un fuego que hace un sacrilegio, es como el loor extraño que le dieron los hijos del de sacerdote a Dios, y cuando dice que era un olor extraño, la palabra extraño indica ajeno. Y la palabra ajeno indica que lo que ellos prepararon fue lo mismo que preparaban los sacerdotes de Canaán para darle a sus dioses ajenos. Ellos dijeron, ok, así como hacen los sacerdotes para los dioses ajenos, hagamos para Jehová. Lo profanaron, hicieron sacrilegio y tu matrimonio es un estatus es un, es un, es es santo. No lo puedes profanar y el espíritu de celos puede llegar. Por eso dice ahí, eh, brasas de fuego, fuerte, ¿qué? Fuerte llama, porque reitero, si lo mereces, la presencia divina está ahí. Pero si no, hay ese otro riesgo del cual estábamos hablando. Ahora, ¿cómo se desarrolla? Primero se puede desarrollar con la parte de la amargura. Se empieza uno a amargar. Hay una persona que se puede ir amargando poco a poco a poco. Hacen de su posición de esposa o esposa o esposo algo profano, donde mezclan lo sagrado y lo profano. En, en Hebreos, dice en el capítulo 12, versículo 14 y 15, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Esto es, ¿por qué te amargas? Porque el espíritu te toca, el demonio te toca, el diablo te toca. El diablo quiere apagar la llama sagrada. No la puede apagar a menos que tú le permitas que la apague. ¿Cómo le haces para que no lo permita? Preservando el conocimiento divino, el intelecto. El hombre tiene que entender y percibir cuando su esposa tiene celos. Y de esta manera tratar y ayudarle a identificar ello. Porque a veces la mujer no se da cuenta que está teniendo celos. Ella empieza a hervir por dentro. O él empieza a hervir por dentro y no sabe lo que está pasando. Y las aguas empiezan a amargarse. Y la amargura empieza a sobresalir en el matrimonio. Puede ser con alguien. Puede ser con el suegro. Puede ser con un colega en el trabajo. O podría ser con un hermano o hermana. He aquí la sabiduría divina. Tenemos que visualizar y entender cómo el espíritu de celos le está hablando a nuestro cónyuge. Y a veces no te das cuenta cómo lo hace. Me gustaría hacer un ejemplo, si me permiten. ¿Está bien, hermanos? Eh, a ver, hermano. Hermano, pásale, hermano de Sonora, el más guapo de la mesa. Digo, el más el espíritu de celos. Todos están guapos, pero qué. Pásale, ven, ven hermano, por acá. Y fíjate, entonces, ¿cómo trabajo? Okay? Yo, por un momento, me voy a transformar en un espíritu de celos. Pásale aquí, hermano. hermano. Entonces, el hermano, ¿verdad? Ahí está su esposa. ¿es tu esposa celosa?
1: La, ver, la verdad.
0: Estamos en, un, en una clase bíblica de Dios, tenemos decir verdad, desechad mentira, dice la escritura.
1: Okay. No.
0: No, no okay. no, ok.
1: Bueno, era, era. Era, era, era. ok.
0: <risa> eh, repito, ok. Cuando está joven, el espíritu de celos es así. Cuando vienen a ser suegras... Se eleva. Ella ahorita está en la transición. No hay espíritu de celos. No, ¿Amén? Ok. No. ¿Tú eres celoso? No. No. ¿Tú no eres celoso? Ok. ¿Nunca te has sentido celos? No. No. Ok. Dice no. el hermano, yo no. Yo tengo una autoestima increíblemente fuerte. Ok. Vamos a decir, fíjate cómo trabaja el espíritu de celos y cómo trabaja la amargura, ok. Trabaja de esta manera. El hermano ve que la hermana está siendo amable con alguien. O permíteme tocar algo más sagrado, las hijas. Tres hijas, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces, dice el dicho que lo que uno no puede ver, ¿qué? Lo ha de tener. Entonces, ¿hay algún equipo de fútbol que a ti no te guste? No. No, tú eres... Sí, tú no quieres no, 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 provocar al espíritu de salud. Muy bien. Sí. Ok. Eh, ¿Hay algún estado de la República que realmente, como que, te cae mal la gente?
1: No. no. hermano, hay mucha gente. De que ah,
0: sea, <risa> dice no. Ok, vamos a ir. Vamos a ir que su hija, fíjate cómo el hermano está tranquilo, vienen las tres hijas. ¿Cuál es tu favorita? ¿La primera, la segunda la tercera? La tres. Las tres.
1: ¿Qué?
0: ¿Están ¿Qué? ¿Cree bien ¿qué que hermano? soy no? Bien? Sí, son bien. Sí. Ok, lo, voy a, lo vamos a editar y vamos a cortar esta parte. <risa> Entonces, viene, esta, viene la hija, hermanos, y trae al muchacho. El muchacho del estado que él no puede ver. El muchacho de la profesión que él no puede tocar. El muchacho que va al equipo que él no puede percibir. Y así trabaja el espíritu de solo. Tú estás tranquilo y de pronto el muchacho te saluda. Y el espíritu de solo llegas y te abraza. Hola. Míralo, te dije, tu hija la favorita. Porque se está hablando desde la plataforma espiritual hasta la física. Lo interesante es que que, que hay una comunicación diabólica, a veces no, nos per, no la percibimos. ¿Cuál es la diferencia entre el espiritual y el carnal? El espiritual la percibe, el carnal ni se da cuenta. Si te das cuenta cómo le está agarrando la mano. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Mira a tu mujer. Está tirándole piropos. Dice que está muy guapo. Dice que se le revela a ti cuando eras joven. Pero más alto que tú. Con mejor trabajo que tú. Se la va a llevar a vivir al estado que aborreces. Lo puedes ver. Él está procesando esta información. Ayúdame, su lenguaje corporal se empieza a molestar. Estoy de regreso. Y míralo, se la va a llevar. Se casarán en 30 días. Te la vino a pedir. No te pongas nervioso pide unos segundos para salir de la sala. No lo golpees. Fíjate que los espíritus de celos trabajan con la psicología. ¿Qué vamos? No lo golpees. Él estaba ¿qué, pensando en qué. Lo voy a golpear. Si ves la pared de aquel lado, como que le pegas ahorita. Si ves el celular del muchacho, como que se te cae en el vaso de agua. Esta es la manera en que trabajan los espíritus. El problema es que se fue tu hija, bien contenta. Ay, papi, gracias. Y tú, y tú ya ni modo, ya la diste, va. No te agüites, es un ejemplo, hermano. Me estoy haciendo
1: revivir el Sí, sí,
0: todos se pagan la vida. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando él está en el cuarto, en la recámara o en el automóvil, y es que ella se fue y se fue el futuro yerno. ¿Pero quién sigue ahí, hermanos? El espíritu de celos. Y una mente ociosa es una fábrica del diablo. Y, y lo va a estar trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. Si tú recibiste desaires de tu suegra, levanten la mano, no vamos a grabarlos. ¿Quién recibe? Si está la suegra aquí, háganla así nada más. OK. Levante la mano. ¿Quién recibió desaires de su suegra? Levante la mano. Hasta arriba. Casi todas las mujeres. ¿Amén? Dice, no, mi suegra es como Ruth. Ah, sí. Así sucede, hermanos. Hermanos, esto es solamente un ejercicio. Cuando sucede de verdad, es complicadísimo. Y si se trabaja en el carro mientras maneja en la fábrica, el espíritu se empieza a amargar. Porque el templo de Dios que es santo se empieza a profanar. Y el agua amarga la empieza a apagar. Gracias hermano, puedes sentarte. No te, no te agüites, hermano, ¿qué? Ahora te platicamos. Ya va bien, dice hermano. Es un ejemplo hermano. Está todo traumado, dice ¿no? El hermano. Ahora, esa es la parte de la amargura. Pero ¿cómo la maneja? Cuando se manifiesta, se maneja con la parte de la boca. Es más, la escritura dice, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron, ¿qué? Amargas. Apocalipsis capítulo 8, versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce, y qué? ¿Y amarga? O sea, el diablo no puede materializar en la plataforma física las cosas. Tiene que utilizar a alguien o seres que estén conectados con la plataforma espiritual, la plataforma física. Y eso somos nosotros. Si nos está comunicando constantemente en la mente, lo que a veces hablamos fue realmente utilizado por el diablo nuestra propia lengua. La lengua, dice la escritura, es como una fuente, una fuente que echa una misma agua, tanto dulce como, que, como amarga. ¿Nunca has estado con una persona que ya está bien amargada, manos? Ya no habla bien de nadie. ¿eh? O sea, todo, todo, todo le amarga. Está bien feo este hotel. O sea, está bien bonito el hotel y está bien fea. Cola, cola de caballo, que aquí sale el corredor O sea, todo le amarga. No la... Es una persona que literalmente está siendo controlada por el espíritu de celos. Manipulada por la sabiduría animal, terrenal y, qué? y diabólica. O sea, ya no hay ninguna sabiduría que desciende de lo alto en ellos. Ya no es pura, ya no es amable, ya es amargada. Imagínate tú, por eso hay muchas mujeres suegras que están amargadas. Y a veces amargan y apagan la hoguera de sus hijos. Porque están batallando con los celos. Dice yo crié a este niño y le está dando la vida a su esposa que mi esposo me debió dado a mí. Ellas ya están peleando con esa parte. Y el diablo a través de su lengua apaga. Y la amargura se demuestra a través de ello. ¿Por qué? Porque con una misma lengua bendecimos ¿okay? o maldecimos. Decíamos ayer acerca de la mujer. La mujer, ¿verdad? Es aquella fe completa. Aquella fe completa que bendice a sus hijos, que estimula a su esposo, pero ¿qué pasa si la mujer ya lo único que fluye de ella es agua amarga? Si solamente fluye de ella agua amarga, ya todo lo ven mal. En vez de estimular, tú dices que a los hombres no les duele nada, pero créelo, si hay algo que nos lastima como hombres, son las palabras. Duelen más las palabras que quemanos que los golpes, y si viene de aquella persona que anhelamos, que deseamos, porque aquí el secreto del matrimonio el hombre anhela ser admirado por su esposa. Anhelamos que digan, wow, qué fuerte trabajas. ¡Wow! ¡Qué guapo estás! No me mientas, no de veras. Y, y eso estimula. Pero, ¿qué pasa si de la mujer fluye otra cosa? Mira, si hubieras hecho la carrera de aquella persona, estaríamos mejor. Si hubieras tomado mejores decisiones, si no le hicieras tanto caso a tu mamá y a mi cuñada y hasta a tu tía, no tendríamos tantos problemas. Y entonces el hombre empieza a apagarse. Cuando se apaga una hoguera, no solamente le puedes echar agua, le puedes echar tierra. Y un hombre es así. Si lo maldices con tu lengua porque tú no has podido superar el espíritu de celos, la sabiduría terrenal diabólica, ¿verdad? O animal. No estoy diciendo que eres un animal, ¿ok? Estoy diciendo solamente que así lo dice la Biblia. Si no la puedes superar, ¿qué pasa? Es como si le echaras tierra constantemente al esposo. Mira, mira. No haces bien lo que hiciste, no estoy feliz. Y entonces la hoguera se empieza a apagar y a apagar y a apagar y a apagar y los celos superan todo ese contexto. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce, dice ahí qué? ¿Y amarga? Lo que tendríamos que considerar es cómo está nuestra lengua. Pero aquí te quiero dar un secreto de la vida espiritual. No eres tú, pero sí es tu culpa. Repito esto, ¿ok? No eres tú, pero es tu culpa. Dices, hermano, no lo entiendo, te lo explico mejor. Lo que tú hablas es esta comunicación en la hueste espiritual de maldad que tienes. Tú no estás hablando, es, pero es tu culpa porque tú le estás permitiendo. Un buen ejercicio que se puede hacer todas las noches es, antes de dormir, se puede escribir o se puede pensar, ¿por qué cosas estoy agradecido el día de hoy? Y después lo puedes compartir con la persona que está a tu lado, que es tu cónyuge. ¿De qué estás agradecido? Estoy agradecido. Le dije a Talia apenas, pasó esto, pasó ya no sé ni a dónde fue, creo que fue a Guatemala. Este, y ella siempre me hace la maleta. Siempre, nunca yo la toco, manos. Y por primera vez que, manos, se me ocurrió. Y llegué a, a Guatemala y había 200 jóvenes en la casa donde me hospedé. No traía pijamas, hermano. Y dije, ¿dónde están las pijamas?
1: Ya le iba a hablar y dije, ¿dónde están las
0: pijamas? Ah, pero ahí se yo las. Esto... <risa> Fíjate, y ese día dije, estoy agradecido con Dios porque mi esposa me pone las pijamas. Pero no solamente estás agradecido, si tiene que ver con tu cónyuge, tienes que bendecirla con la lengua. Tienes que mandarle un texto, un mensaje, un te amo. A veces estoy trabajando y me llega ese texto, ¿verdad? y estimula mucho, hermanos. No es una molestia, es una estimulación que se acuerda de ti Gracias por lo que hiciste. Gracias, porque con la lengua bendecimos. ¿Cómo quitas la amargura con lo dulce? Los judíos tenían la práctica de enseñarle a sus hijos, no solamente por el oído, por la vista, pero por el paladar. Y durante la Pascua judía lo que hacían es que tomaban hierbas amargas, las colocaban sobre una salsita que hacían que era agridulce, y hacía que los niños se la comieran, y cuando se la comían los niños,
1: uh,
0: es amarga. Pues esta expresión, cuando algo te amarga, es lo mismo que sucede cuando recibes de parte de tu cónyuge esa comunicación diabólica, animal y terrenal. Y lo mismo sucede cuando es algo dulce. Cuando es algo dulce, siempre yo tengo que pensar en la miel, y siempre pongo este ejemplo porque cuando pienso en miel, pienso en eso. En Turquía, cuando hacen un bufete así como en la mañana, como ahorita, en vez de colocar paquetes de miel, colocan todo el panal, hermanos. Entonces tú llegas con el cuchillo y, 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 y lo cortas. Y en el momento que lo cortas, empieza a fluir todo así, cae. Cae. Y, y cuando lo tocas, ¿qué haces? Te lo comes. Y a mí lo que me encanta de la miel es que no solamente puedes acabar con eso, empieza a hacerla así. Ya. Ah, eh, así son las palabras de un cónyuge que no está amargado imagínate tú te mandan un texto todavía no lo abres porque no te reconoce el rostro pero sabes de quién es no lo has visto y haces ah. fíjate el espíritu de celos nunca sabrá qué piensas pero sí sabe cómo te comunicas corporalmente y dice, ah, ya sé cuál es el problema contigo. Vamos a trabajar por eso. Y cuando dice, ah, oh. y tal vez era un mensaje de, mi amor, te amo. ¿Y qué tienes que hacer como la miel? No chupar el teléfono, ¿verdad? ¿Por qué tienes que hacer? Disfrutar las palabras que te ha dicho. Y recordar. Y contestar. Porque lo mismo que una hoguera, ¿qué pasa, hermanos? Cuando es sagrada, le sigues echando madera... Y parte de la madera es el loor fragante que le das a tu cónyuge. Y el olor fragante se provee no solamente con ello, sino con las palabras, con el tacto, con las acaricias. Con las acaricias. Se te va a hacer un poquito raro que de pronto te acaricie tu esposo después de tantos años. Es que fuimos al taller de matrimonios a Monterrey y me está acariciando. Y yo te, ¿qué, qué, ¿qué te pasó? Es que la hoguera está fría, mi amor. Pero, pero empieza uno, de pronto, hermanos, es que tenemos que romper el eslabón que se tiene. No, es que así yo nunca fui. Es que eso te lo tienes que sacar de la mente. Esa no es una excusa, eso no anula para que destruyas a tu mujer, que es algo sagrado. Y tu matrimonio. Es que yo no soy así. Pues es que tienes que cambiar ese concepto porque eso te tiene amarrado. Tienes que quitarse, es que yo nunca he sido así. Eso no importa, la vas a abrazar, la vas a acariciar. Y la mujer también, ah, si tu mamá te agarra de la oreja, ah, pues yo te agarro de todo el cachete. Y empieza a cambiar, ¿por qué? Porque la lengua es increíble. Pero el lenguaje no solamente es de la boca, sobre todo es corporal. Y tal vez de vez en cuando tienes que tener una buena cara. Tal vez cuando él llega de trabajar, tu lenguaje no es tan diabólico. Es más templado. Te alegras. Vas, la abrazas. Le dices algo bonito. Gracias por trabajar. Gracias por venir. Como hacían las judías, ¿verdad? Le agarras la mano y... Mi Señor pase. Amén, hermanos. Amén. Ah, sí, amén. Pero cuando les toca a ustedes ni le echan madera a la hoguera, ¿verdad? Le echan la más chafa este es el concepto del cual estamos hablando las aguas pueden amargar y es parte de lo que tenemos que aprender a hacer las aguas amargan ¿cómo podemos cambiar? no solamente son los celos no solamente es la amargura sobre todo es la la boca es la lengua y Déjame decirte algo. Si no rompes con ese viejo hombre, nosotros decimos en la iglesia, es que cuando morimos en el evangelio, muere el viejo hombre. Pero fíjate cómo somos los hombres. Es que el viejo hombre no era romántico. Ese no murió. Pues aún ese viejo hombre está destruyendo tu vida nueva, como si fuese el pecado. Tienes que matar al viejo hombre. No, hermanos, que yo no crecí así. Esa ya no es excusa. En el Evangelio se aprendido de una forma distinta. Tú fíjate cómo lo hace cantar de cantares. El hombre le dice a la sulamita. Le está hablando a la sulamita. Está conquistando a la sulamita. Y tienes que visualizar que lo que está hablando de la sulamita parece cursi. Porque las palabras dulces son cursis. Pero encienden el fuego. Encienden el fuego. Y es un fuego sagrado. ¿Por qué Dios nos aconsejaría hablarle de esa manera a nuestro cónyuge? ¿Por qué coloca todo un libro de ocho capítulos para hablar de esa manera? ¿Por qué coloca los celos como algo que es como el Seol, como el Hades, como la destrucción que consume sin consumir? Pero ¿por qué coloca la misma idea como un fuego que coloca un sello? ¿por qué no de pronto empezar a hablar un poquito más? Y tal vez escuches alguna canción romántica y tal vez una porción de ella es para ella. ¿Y por qué no decírselo a ella? ¿Por qué no compartirlo con ella? ¿Por qué no mandarle eh, en el celular la canción a ella? ¿Por qué no cuando llegas se lo hablas a ella? Y cuando lo haces y unificas el lenguaje corporal con el verbal, es increíble, hermanos. Porque si tú tomas a tu mujer de las manos, la ves a los ojos y le das palabras dulces, es como si la hoguera estuviese apagada y de pronto, y ya lo que sigue ya saben qué es. No entramos en detalle. Pero es hermoso cuando ello se hace. Pero, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no practicarlo? Tenemos que matar a ese viejo hombre. Es que yo soy de Durango. Y allá no hacemos eso. No, tú eres del cielo. Ah, pues es que ayer los de Ciudad de México les echaron mucha carrilla. ¿eh? Ah, lo grabé, no, al rato se los enseño. Lo subimos al. ¿eh? O de Monterrey. No, es que aquí hablamos golpeado pero a tu mujer no y qué sucedería si el espíritu de celos percibe que en vez de tener celos amargos es dulzura qué pasa si lo percibe qué pasa si lo dominas qué pasa si lo superas si el diablo no está presente en tu matrimonio a través de la lengua, de la amargura o de los celos, la llama es sagrada. Y si te pones a hablar con ella o él, si lo estimulas, porque recuerdan lo que veíamos ayer, lo que veíamos ayer acerca de la mujer, decíamos acerca de la mujer que la mujer no solamente ora, no solamente estimula, pero el fuego femenil es una fe completa, una oración profunda, una bendición constante, una actitud de la vida. Es que esta es la vida que Dios te ha dado. Es que yo no quería estar aquí. Yo no quería tener estos hijos. Tienes que ya cambiarle el chip, ¿eh? Porque lo que para ti es maldición es bendición para muchas mujeres. Y la actitud es tan importante porque la actitud desplega un hermoso fuego sagrado dentro del matrimonio. Si en vez de quejarte estuvieres agradeciéndole a Dios todas las noches por lo que tienes, mirando todas las bendiciones que Dios derrama sobre ti, si constantemente estuvieses bendiciendo en vez de maldiciendo, si la actitud de la vida fuese diferente, entonces tu fe sería un refugio de calidez a tu esposo. Yo siempre le digo a la gente, si tu esposo, fíjate, a veces hasta las mujeres son tan medidas... Le calculan, ¿eh? Tiene que llegar en 10, 9, 8, 7. Le miden, ¿eh? Y de pronto el esposo no llega. ¿Ah? Pasa el segundo, ¿qué pasa? No. Le ¿dónde estás? El esposo está en un estacionamiento de loxo, ¿me entiendes? Ay, dame paciencia, ya voy a la casa. Por... O sea, no es un refugio para él. Si tu casa no es un refugio para él, es posiblemente porque en vez de miel, es ajenjo, es amargura, no quiere llegar, no quiere llegar, o sea, cuando él abre la puerta es como cuando yo agarro el cuchillo del panal y lo corto, me encanta hermanos, pongo el pan tostadito en la parte de abajo, paso el cuchillo y empieza a fluir la miel, cuando él abre la puerta tiene que ser miel, porque muchos hombres no llegan a su casa porque no quieren llegar porque los bares están llenos porque los restaurantes, las tabernas están llenas viendo el partido de fútbol porque no llegan a su casa porque no quieren llegar dices pero aquí estoy yo pues es que no quieren llegar o sea ¿por qué? porque la ves así ¿Por qué hiciste esto y ya el, el Espíritu Santo te tiene bien controlada Mira, ¿estás hablando más con la cajera? Mi amor, le dije, ¿cuánto fue? ¿Le fue una pregunta solamente? No, no, pero fíjate cómo le dijiste. ¿Cuánto fue? No, le dije, ¿cuánto fue? O no, nada más le dije, ¿cuánto fue? No, le dije, ¿cuánto fue? ¿Ah? ¿Y por qué le das tu número? No, pues es que me estaba diciendo para registro, para darme los puntos. No, no, no. Fíjate, la mujer todo lo ve mal. Pero también puede ser el hombre, hermanos. Una vez trabajaba para la compañía McDonald's y había una mujer que estaba casada, manos, y me sorprendía porque la tenía como bajo amenaza su marido. Así como dice la escritura ¿verdad? en eh, primera carta de Pedro, capítulo 3, acerca de los hombres, verdad, que, que la mujer debe ser sumisa, sujeta, pero nunca porque está bajo la amenaza del marido. Entonces llegaba el marido manos, y la dejaba en la puerta. Salía a las 4, a las 3.50 estaba el marido esperándola en el lobby. Así manos, la tenía así, mira, ahogada manos. Y un día, pues yo era un gerente, estaba ahí. Un día se me ocurrió ir al congelador. ¿A quién le gustan las historias de verlo, manos? Son chismosos a los que les gustan las historias. Bueno. Entonces, estaba en el, iba al congelador porque me faltaban dos empleados. ¿Ok? Un muchacho joven y a la que se lavan. Y cuando yo, yo abrí la puerta del congelador, hermanos, y entré, manos estaban dándose un besote, manos y, y los vi y quedé congelado. estamos en el congelador. <risa> Ahora, yo estaba en estrecho porque la señora salió, oye. Ah, yo salí asustado, ella salió asustada. Todos salieron asustados. ¿Eh? Y estaba yo en shock, ¿verdad? Y, y, ¿Y qué crees? Esa tarde llega su esposo, hermanos. Yo dije, ¿le digo o no le digo? ¿Para qué me meto en problemas? ¿A poco no? ¿Para qué me meto? Pero no, pues hay que decir la verdad, pues lo está engañando. ¿Qué hago? Quieren saber qué pasó? Se dice el pecado, no el pecador. ¡Ah! Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? La, la mujer puede ser también así abatida por el esposo celoso. No lo saludes. No hagas esto. Y la trae aquí al lado. Y eso empieza a amargar la relación. La mujer llega un momento que se empieza a amargar porque el esposo es totalmente celoso. ¿Por qué está saludando a ese hermano de beso? ¿Y por qué con las dos mejillas? Pues estamos en Israel, mi amor, aquí. ¿Tienes las dos? Ah, sí, está bien, está bien, nada más dos. Y que mucha despedida y que no sé qué. Y hermanos, fíjate, yo admiro a las hermanas que sus esposos no son creyentes porque son muy celosos. Porque acaba el servicio, salen corriendo, hermanos. Pero muchas batallan con sus maridos, hermanos. ¿Por qué? Porque el marido piensa mal. ¿Por qué te pasaste tres minutos del servicio? Acabó a las diez y media. Son las diez treinta y tres. Mi amor, son tres minutos de la puerta aquí al carro. Son tres minutos. Te tardaste mucho. Las traen constantemente. Y eso es una amargura constante. Y esa agua empieza a amargar y amargar y amargar. Sobre todo el matrimonio, si es algo sagrado... Nunca lo deberíamos de profanar con el espíritu de celos. Pero es tan difícil reconocerlo. Es tan difícil reconocer cuando tenemos esta comunicación. Y la pregunta que te diría es, ¿es celoso tu cónyuge? No contestan aquí, ¿ok? ¿Es celoso tu cónyuge? ¿Cómo te das cuenta que es celoso? Porque la relación es tóxica. ¿Cómo te das cuenta que la relación es tóxica? Porque si fuera por mí, no quisiera pasar tiempo con él o con ella. ¿Cómo te das cuenta que no pasas tiempo con él o con ella? ¿Y qué pasa, hermanos? Cuando no se funden en uno, se separan. Cuando se separan, la llama se empieza a apagar. Y cuando se separan, una casa dividida no puede, ¿qué? Permanecer. Porque no merecen. La llama sagrada. El pueblo de Israel, cuando se apagó el candelabro en el lugar santo, fue porque profanaron el pacto con Dios. Cuando Dios dejaba de guiarlos, era porque lo profanaban, provocándolo a qué menos? A ira por celos. Por celos. Y hay una gran diferencia entre celos y celo. Son cosas diferentes, la S cambia todo. En el sentido hebreo es más fácil, pero en el sentido español es celos, es diabólico. Celo es divino. Uno puede celar en una forma divina. Claro, si el esposo se está pasando de la línea, uno puede celar. Pero ¿cómo celas? Correctamente. A través de una plática templada. No a través de mensajes subliminales. No es una plática templada, ¿sabes qué? Eh, pienso que te pasaste. Pienso que esto no está bien. Pienso que esto no es correcto. Porque si hay algún sabio entre vosotros, muéstralo por medio de su buena conducta, dice la Escritura. Pero donde hay celos y contención, dice, esa esas otra sabiduría. Y lo dice Santiago. pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente, ¿qué? Pura pura, amable. ¿Puede ser un amable decirle a la persona lo que está viendo mal? Sí. Puede decir, ¿sabes qué, mi amor? Esto no estuvo bien. No es que esté viendo moros con tranchete, simplemente esto no es correcto. Vamos, vamos a confesarnos. ¿Quién, ¿Quién ha recibido esa plática de parte de su cónyuge? Empiezo conmigo. Pero es templada. No es contención. no es amarga, es templada y se dice en el momento adecuado y se dice correctamente y se dice porque la infidelidad es algo gradual. No es algo que de pronto ya soy infiel, no, es algo gradual, hermanos. Así como el fuego es algo gradual, el fuego que consume, que quema, también es algo así. Y la mujer cuando provee esa fe completa, la mujer cuando hace eso, su llama penetra y enciende la fe de qué? De su marido. Su llama penetra y enciende la fe de qué? De su marido. ¿En qué manera? En que tiene una influencia total. Porque merece. Porque merece. Que empieza el fuego a refinar las personas, los caracteres. ¿Han escuchado esa expresión? Detrás de todo gran hombre hay una qué? Una gran mujer. ¿Por qué? Porque se refina. No con celos. Se refina con un fuego correcto, con un celo correcto. Sabes que esto no está bien, mi amor. Esto no, estu no estuvo correcto. Esa parte que refina. Pero cuando no se merece, está la ausencia de Dios. Y cuando está la ausencia de Dios, ¿qué? No solamente es una indomable lujuria, sobre todo que es una envidia, es una furia. ¿Por qué se enoja? Porque está llena de celos. ¿Por qué se enoja? Porque no lo puede controlar. Llega y azota la puerta. Llega y te avienta las cosas. Llega y te rompe las cosas, hermano. Cuando se llega a una relación así de tóxica, fue un proceso en el que se empieza a controlar a la otra persona a través de un celo que ellos mismos no pueden controlar. Y si tú estás pasando por eso en tu relación, ten mucho cuidado que no apagues la llama sagrada. Porque si lo mereces... Dios estará presente, pero si no lo mereces, habrá una gran ausencia en tu ser. La pregunta, regresamos a ello, es, ¿cuántas aguas amargas han apagado tu llama sagrada? ¿Y qué puedes hacer para que eso no suceda? ¿Cómo puedes lidiar con esto? ¿Cómo puedes mejorar con esto? Y si me permiten, porque es un taller, me gustaría abrirlo a, a, a tres preguntas, hermanos. No tienen que ser contigo, tal vez sean de alguien que conoces. Puedes hablar en tercera persona, ¿me entiendes? No, está bien. Lo que hace un escritor habla en tercera persona. Preguntas, hermanos, en cuanto a esta lección. Que tenga que ver con la lección, no me sale algo que ver, hermano. Mi suegra es así, no, que tenga que ver con la lección. Que la escriban en el papel. ¿Ah? La escriben en el papel, entonces, para durante lo que sería la mesa de discusión, podemos hablar. Hermano. Ok. Eh, primero, orando por ella. Orando por ella. Esa es la primera parte. La segunda parte es identificando cuáles son las cosas que hacen que prenda la, la mecha. Si ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo, menos? Porque hay veces, eh, una vez yo hablaba con una hermana... ¿A quién le gustan las historias? <risa> ya, 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 ya nadie, va. ¿vale? <risa> una, una vez hablaba con una hermana... Y la hermana me decía, o sea, el, su esposo hablaba con las hermanas, no tenía ningún problema con eso, pero con una. Esa era la que no la podía ni ver. Y la otra hermana se percataba, porque las mujeres saben que se comunican, no sé cómo se comunican, pero saben comunicar. Entonces, yo llegué así al servicio y de pronto llegó la hermana que no podía ver la hermana. Y llegó y como que la vio, manos, fíjate, porque hay gente así diabólica. manos la vio, se acercó a su esposo mientras lo veía, le agarró la corbata y se la empezó a quemar. Arreglar. Así, hermanos. Yo me quedé como... O sea, sí me quedé en shock. O sea, en este caso identificas que para tu cónyuge tal vez sea una persona. Y al identificar eso, tú procuras como cónyuge mantenerte al margen de esa persona porque va a encender la mecha. ¿Qué indica? Pues que el hermano no tenía que llevar ya corbata. O, o que cuando el hermano saludase y, y esto es muy sabio, hermanos, aquellos que, que sabemos cómo saludar. O sea, cuando ves que es algo hasta doblas la mano. No así, va pero doblas la mano. De esta manera lo que estás haciendo es que estás impidiendo un acercamiento físico. Si sí estorba a tu esposa, especialmente por ello. Eh, otra historia fue, por ejemplo, en el caso de otra hermana, era con su mamá. Y es que llegaban a la casa de su mamá y el esposo llegaba a la casa de su mamá y le gustaba aventarse la cama cuando su mamá estaba acostada y acurrucarse en ella. Y estaban las no, la esposa así como viéndolo. Tengo que llegar a la casa. A o sea, si sí es tu mamá Escúchame, si hay mamás aquí que okay, no van a mirar, pero llega un momento que se ha cruzado un margen. Y que si a tu esposa le está molestando, tienes que ser sabio, porque puede ser que en vez de ayudarle le estés perjudicando. Si es tu mamá, si sí te puedes acostar, si sí te puede acariciar, pero tal vez esto esté haciendo que el Espíritu de Celos domine a tu mujer. Entonces, la otra es identificar qué es lo que prende la, la, la llama, la, 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 o sea, tú decir, okay, ¿qué es lo que está pasando? Primero orar y luego esa parte de eso. Y luego la otra es comunicarse mutuamente, expresar las verdaderas intenciones. Pero es importante, porque imagínate, si al hermano le arreglaban la corbata y todavía él se reía, ¡ay, gracias! Oye, posiblemente lo que le molestaba a ella no era tanto que la regla de la corbata, era su reacción en cuanto a ello, ¿por qué? Porque lo que tú no te diste cuenta es que cuando tu esposa te la estaba arreglando, ¡ay, ahí vas, apúrate! Pero cuando la mujer, la hermana, lo está arreglando, ¡ay, gracias! O sea, lo que está pasando es que se está provocando más a celos. Y en esa plática tranquila, cuando platicas con tu ser querido, tu ser amado, y hablas, puedes identificar eso, pero también puedes hablar, ¿sabes qué? No sabía que esto estaba mal. Hermanos, y uno de los secretos de un buen matrimonio es la comunicación abierta. O sea, tienes que decirle que te molesta. O sea, ¿sabes qué? Simplemente me molesta. Me molesta. O sea, no me gusta y, 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 y lo siento. Y... Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno se comunica bien, hermanos, uno aleja esa, ese fuego extraño en su matrimonio y preserva la llama, ¿Qué? la llama sagrada. Y está bien, es parte de la comunicación constante que tiene que haber entre uno y otro. Gracias, hermano, por, por una excelente pregunta. Hermano. Exactamente. Hay que darle menos terreno <coughs> al enemigo. Gracias, hermano. Eh, gracias. Hermano. Sí, hermano, ahorita lo mencionaba, ¿eh? la, la comunicación, ¿verdad?, como parte importante en, en la pareja. Pero, ¿qué pasa cuando no se puede hablar sobre ese asunto, sobre ese tema? Por una cosa o por otra,
1: no se, no se puede hablar.
0: De bueno, reiteramos. El mejor momento de platicar, miren, es diferente. Si los dos son creyentes, ¿cuántas veces le has dicho a tu esposa, <coughs> vamos a platicar, pero vamos a orar primero? Pues fíjate cómo lo hacemos en la iglesia, ¿no? Que se va a ponerse seria la cosa entre los hombres, vamos a hacer una oración antes de platicar. Pero con la esposa, no, ¿para qué oramos? Vente de una vez, vamos a... <coughs> no, o sea, ¿por qué no orar? Pedirle a Dios que como una zarza ardiente esté presente. Número uno. La, la otra cosa es los tiempos de hablar. Siempre yo he dicho, eh, la regla del 7. ¿Cuál 7? Siete? siete de la mañana y siete de la noche. Esto es, nunca hablamos de algo antes de las siete de la mañana nunca después de las siete de la noche. Nunca antes de las siete de la mañana porque, porque estás a las caras porque tienes un día largo. Después de las siete porque estás cansado. Hablas en un tiempo que los dos tengan la energía. Porque si te pones a hablar a las once de la noche, hermanos, tú sabes qué pasa con el hombre, y te da más coraje, ¿o no es cierto? Despiértate, despiértate. ¡Pah! Dijo el hermano que era animal. <risas> despiértate. Pero eso es importante. Pero cuando se habla, se habla de esa manera. Pero reiteramos, hermanos, hay que saber escuchar con todos los sentidos. ¿Qué es lo primero que se hace? Se agarra el celular y se deja a un lado. A mi esposa le molesta esto. ¿eh? Que yo de pronto estamos comiendo y de pronto veo que trae el celular. O sea, es dejas el celular a un lado, porque esto te va a estorbar. Número dos, apagas la tele, apagas el radio, te enfocas, escuchas con todos los sentidos. Y la otra es, escucha realmente lo que te está diciendo, porque los hombres somos tercos. amén hermanas? A los 20 somos terquitos. A los 30 somos tercos. A los 40 somos tercotes. A los 50 somos tercocococotes. -co no nos funciona el coco, ¿me entiendes? O sea, gradualmente vamos perdiendo piso. Así es el hombre. Pero compréndanos, hermanas. Vamos a andar a la andropausa, se siente bien feo. Entonces, esta parte es: eh, eh, como hombres tenemos que escuchar, ¿no? Porque el hecho que a ti se te haga una exageración, estás exagerando no, si ella te está diciendo no es una exageración para ella lo es este, este, estoy preparando una serie que se llama los dones espirituales y los dones carnales y la parte de los dones carnales es este, que hay gente que tiene el don de caer gordo <risa> o oh, no manos tiene el don y cuando el coño que tiene ese don olvida está tremendo y, y, y es que nosotros, fíjate, la esposa nos está diciendo, imagínate tu esposa eh, está bien sentada, mira, mi amor, es que la verdad que ¿sabes qué? Yo sé que quieres mucho a tus hermanas y sé que pues tú eras más, más chiquito, y dices, pero es que me molesta cuando, cuando ellas, ¿cómo te hablan? Y, y parecen tu mamá y una segunda, y para mí es una segunda suegra. Y tú de pronto te empiezas a reír. <risa> ¿De o sea, fíjate cómo la humillas. Esa parte de escuchar. Si a ella le está molestando, no quiere decir que a ti te molesta. O sea, el arte de la comunicación es que tienes que tener empatía. Y la empatía es la habilidad de comunicarte sin palabras. Y cuando ella ya está frustrada y tú te ríes, o sea, por eso ya no quiere hablar contigo. Tienes que tener un ambiente abierto en el cual puedes hablar. Vamos a platicar. Vamos a hablar. Te voy a escuchar. Hermano. Es otra pregunta, ¿qué? Ajá, Sí. ¿Qué podemos hacer cuando una persona eh, ya entró o ya pasó este espíritu de celos y ahora ya, ya está entrando y está aceptando estas palabras que están susurrándose? ¿Qué podemos hacer para volver en sí? ¿Para no perder el piso y comenzar a actuar de una manera animal, diabólica, terrenal? Ok, si ya percibes ello, la Biblia te da el secreto. Resistir al diablo y él huirá de vosotros ¿cómo se resiste al diablo? resiste significa pelear es una palabra eh, griega que utilizaban los romanos cuando peleaban verdad? era, era no, no rompas la línea estaban peleando, resistían entonces ¿qué es lo que pasa? ¿cómo resistes al diablo? ¿cómo se resiste al diablo? hay varias maneras ¿cómo lo hizo Jesús? escrito está ¿Eh? lo tienta el diablo escrito está escrito está o sea, menciona versículos. ¿Por qué tenemos el hombre? Hablamos de la parte intelectual. O sea, que la ley de Dios entra al hogar por medio de nosotros como hombres. Hablábamos de esto nosotros. Y decíamos que en cuanto al hombre, ¿verdad? Nosotros se introduce el conocimiento de Dios. O sea, ¿cómo peleas? ¿Cómo resistes? Bueno, a veces yo estoy platicando con Tali y se me fluyen los versículos. Ok, pero esto dice Dios. Haz de cuenta que estoy platicando con Tali y tengo la conversión con el diablo también. Estoy medio loco, ¿eh? pero esa es la realidad. ¿okay? Estoy hablando con ella y el versículo, ¿sabes qué? Pero Dios dice esto. Pero Dios dice esto. Pero estás resistiendo. Pero no solamente es con la palabra, es esa parte de sujetarte. Eso es lo más difícil, hermanos. En el momento, a mí se me vienen unas ideas bien locas, no sé si ustedes también. Avienta el celular, avienta la puerta, salta en el carro. ¡Uuuh! Se me vienen estas ideas. Esta parte de sabes que tranquilízate Ricardo, es, me, me hablo a mí mismo, no sé si, si, si lo hacen ustedes también, ¿eh? o solamente soy yo el único loco. Okay, so, tranquilízate Ricardo, tranquilízate por favor, cállate, estoy hablando con mi mujer, Shh. porque escrito está, porque escrito está, y tú estás peleando y la parte es o qué, qué es lo que dice Dios, porque la ira del hombre no obra la justicia, entonces empiezo qué, y a veces como que dura minutos para que reacciones hermanos, ¿Eh? Y a veces sabes cuál es el secreto de arreglar los problemas con tu esposa, humildad. Ese es el puente, hermanos. Oh, qué difícil esa, poco no. Porque el hombre siempre tiene la qué? La razón. Amén, hermanos. ¿Qué les dije? <ríe> y este puente de la humildad es esto, ¿qué? ¿okay? Es es primero, ¿sabes qué? El problema no es más grande que nuestra relación. O sea, el debate no es más grande que nuestra relación. Y lo que está sucediendo no puede superar nuestra relación. Por lo tanto, la humildad y sabes qué, tienes razón. Yo a veces que respiro profundamente le digo, ¿sabes qué, Hani? Es difícil, hermano, decir, tienes, tienes, tienes razón. Es difícil, pero domínalo, ¿eh? Tienes razón. Porque tengo que aceptarlo. En la mayoría de veces, la mujer tiene la razón. Amén. Amén. Esa, hermana. Porque para el hombre, porque para el hombre, el hombre, cuando empezamos a tener esta discusión con la mujer, se trata de... Hermanas, escuchen esto. Para nosotros es queremos ganar. Ya no importa cómo. Queremos ganar. Súbeme la voz, te la subo más. Háblame así y empiezo a soltar todo. O sea, yo tengo control. Ahora no. Entonces entonces el hombre trata de ganar ya, ya pierde la razón el hombre la mujer todavía está enfocada en, la, en resolver el problema entonces esta sería la manera hermanos en que puedes tú eh, obrar espiritualmente ¿verdad? deshacerte de las obras de la carne y a veces vamos a orar. o sea tomas un break un descanso como se hace en el fútbol 15 minutos ¿verdad? ¿fue gol o no fue gol? ve al bar o sea, ve a orar, vamos a orar, es más, a veces ora, mientras está, señor, ¿sabes qué?, este es un problema serio, está complicada, vamos a orar, y así superas. Un, la última, hermanos, gracias, hermano, gracias, ya superas. La última, creo que había una pregunta por acá, la última por el tiempo, hermanos, ¿están todos contentos? Sí, está la mano con el Espíritu Santo, está para allá, está por allá. Está. Una pregunta más, hermanos.